0: Hej alla, jag heter Marcus Linde. En del av er känner mig, andra kanske inte. Jag känner Filip. Det har varit en glädje att, att känna honom genom åren som jag har bott i Finland också. Många morgon, sa min mot min nej på jag. Men vår dotter kommer bli tvåspråkig, det glädjer mig otroligt mycket. Vi firade hennes födelsedag här igår. Och det började snöa på kvällen och jag, jag, jag kände att det var precis som den natten förra året när hon föddes. Så då började snön också ringla ner. Så det var en, en varm tacksägelse som fyllde våra hjärtan där på det. Och vi är tacksamma till Jesus också för, för att vi har fått en sån fantastisk dotter som lär oss så mycket om livet. Och som lär oss också mycket om Gud och hans faderskap och om Jesus hur, hur han vill ta hand om oss. Och predikan idag ska ju handla om, om Jesus i vardagen Och jag kommer utgå ifrån Johannes evangeliet kapitel 21 Verserna 9 till 13 Och jag kommer inte läsa det rakt av Utan jag kommer parafrasera det Jag kommer läsa det så som jag upplever det när jag läser det Jag kommer berätta det på det sättet som jag har kontemplerat över det och det här är, det här är då alltså efter Jesu uppståndelse, lärjungarna har bevittnat hans korsfästelse och begravning och även om de har hört rapporter om uppståndelsen brottas de fortfarande med de här händelserna och i sin osäkerhet om framtiden så återvände några av dem till det de visste bäst, nämligen fiske men nu, nu är det kaos i våra liv, vi har familjer att ta hand om, Jesus har dött Vi, vi, vi har hört att han har uppstått, men, men vi, vi vet inte riktigt vad vi är i livet Vad gör vi nu? Nej, men okej, vi tar och drar ut och fiskar Och jag tänker så här, att solen har precis börjat kasta sitt varma tjejn över galileiska sjön Och förvandlar vattnet i en glistrande bild av, av guld och, och blått och en mild bris bringar in den här doften av salt och fisk. Men lärjunga, de, är, de är trötta där, de är osäkra på framtiden. Och de, de har varit ute hela natten och kastat sina nät igen ner. Och de får ingen fisk och de funderar på vad, vad, är det som är, vad är det som är på gång. Bland dem så är Petrus, den här mest impulsiva och kanske mest passionerade lärjungen, som hade följt Jesus under hela hans judiska verksamhet. De hade bevittnat mirakel De hade hört djupgående lärdomar Och känt ett hopp som följde med luftet Om ett nytt rike Tänk vad de hade sett Under de här tre åren med Jesus Där han reste Lazarus från de döda Han botade blinda Han talade om att Guds rike är nu här Och där står Petrus med Näterna nere i vattnet Det är kölvattnet av Jesu korsfäste. Så jag kan tänka mig att de, de står där och de jobbar och de andas och det är tungt. De är förvirrade. De har sorg. De har förlorat den här personen som, som var deras lärare, som var deras vän. Som var, de har levt intensivt och nära i tre år. Och när lärjungarna slet med nätena så dyker upp en gestalt på stranden. Morgonljuset tänker jag kymmer deras sikt när en bekant röst Ropar, barn har ni någon fisk? Frustrerade kan jag tänka mig att de över sina tomma nöt liksom drar en suck till först och se. Nej, nej vi har ingen fisk. Och är det där nejet så det, det är inte bara ett nej för att någon frågar hur det har det gått under den här natten. Utan det är alla dessa år av vad de har byggt upp för hopp, vad de har byggt upp för förväntningar som bara fallerar. Nej, ingenting. Men rösten uppmanar dem då att på något konstigt vis lägga nätena på andra sidan båten. Alltså det, det är en dumdristig grej att lägga nätena på andra sidan båten. Det är samma vatten. Det, vi brukar inte lägga ner på, på högersidan. Vi brukar lägga ner på vänstersidan. Nåja, vi har inte fått någon fisk. Det är lika väl så att vi kan, kan göra det och... och jag kan tänka mig att de tittar på varandra och så att, nå ja, låt oss göra det nu. Och de följer det mystiska förslaget och, och ner så dyker nätena i vattnet och, och där helt plötsligt så utspelar sig en mirakulös grej. Nätena fylls till bredden så att det spänner ut ett överflöd av fisk. En hel natt har de fiskat och ingenting fått. Och helt plötsligt så säger en mystisk gestalt att men om ni kastar ut på andra sidan. Och det blir till bredden. Lärjungarna kämpar med att hålla tillbaka sin upphetsning över det här. Och plötsligt så går, går det upp för Johannes. Vänta nu. Det är ju Herren som står där. Och Petrus då, den impulsive, han tvekar inte. Han, han klädde i sina fiskakläder, så kastar han sig av och kastar ner i vattnet. och Han drar sig in till stranden. Hoppet är tillbaka. Förlusten som har varit där, sorgen som har varit där. Allting bara skjälls bort för den enda chansen att Johannes säger att men kanske den där gestalten på stranden faktiskt är Jesus. Så han kastar allt och ger sig iväg. Hans hjärta bultar med en blandning av vördnad och förväntan. Och de andra lärjungarna följer efter i båten och släpar nätet sprängfyllt med fisk till stranden. Och där på stranden så sprakar en eld och doften av bröd fyller luften. Jag vet inte om, ni har ju Royal Rangers här och, och några kanske har varit i scouterna av er. Det finns ju ingen bättre doft när man sitter och gör pinnbröd över uppe en eld och den där doften fyller och man är lite hungrig man har gått en hel dag kanske med i, på en vandring. Och till deras förvåning så står Jesus där. Uppstånden och strålande. Han välkomnar dem med ett varmt leende. Bjuder in dem att ta med en del av fisken de har fångat. Lägga på kolen, Lägga där på elden. Vilken underbar bild det är som på något sätt också här rör till det lärjungarna varit med om tidigare. Brödundret med bröden och fiskarna som Jesus delar ut till tusentals människor. De får en koppling. Bitt under den här gemensamma måltiden så omsluter en, tyst, en, en djup tystnad dem. Och Lärjungarna kände igen det här heliga ögonblicket och insåg att de var i sin uppstående när Herres närvaro. Deras själars hede hade kommit för att återupprätta och försona en frukost med inlösen och förnyelse. Lärjungarna bearbetar fortfarande de mirakulösa händelserna som de haft med Jesus i sina vardagstillfällen. Och Det vardagliga fisket blev en djupgående, ett djupgående möte med den uppstående Kristus. Jesus första lärjungar, var hämtar han dem om inte vid fiskebåtarna? Bröderna som lämnar sin fader Sebedaius med, med dagarbetarna i båten för att vi ska följa Jesus. Den, den koppling där det började, där kommer Jesus tillbaka, möter dem. Där de har sin, sin grund, sin trygghet, var de kommer ifrån, där möter Jesus dem igen. Och jag kan tänka mig att de dröjde kvar vid elden och Petrus han på något vis känner tyngden av det här sin, sin förnekelse. Han hade ju förnekat Jesus. Var inte du en av de? Nej, det var inte jag. Känner inte du han? Nej, det var inte jag. Men du pratar precis om honom. Nej, men det var inte jag. Jag kan tänka att han känner tyngden av det. Men att den också lyfts bort ersatt av nåden och förlåtelsen som flödar från Jesu blick på andra sidan elden. Och morgonens solljus fortsätter att dansa på vågorna och lärjungarna och deras hjärtan brinner av ett nyfunnet hopp. De lyssnar när Jesus talar ord om återupprättelse, om uppdrag. Jag tänker att stranden vid Galileiska sjön blev ett heligt utrymme, för alltid etsat i deras minnen, som platsen där de mötte den uppstående frälsaren i gryningen av en ny början. Jag tänker att det här är en sån otroligt fantastisk berättelse. Jesus kommer inte dit som, som Gandalf i, i Sagan om ringen. Jag vet inte om ni har läst Sagan om ringen, men jag, jag är av den generationen att, att jag var ung när filmerna började komma och där så finns det ett, ett tillfälle där den här Gandalf den gråa har blivit Gandalf den vita och han kommer liksom som som en Jesusbild uppstånden, ljus och vacker. Men Jesus kommer ödmjukt. Ingen märker när han kommer där, när han börjar göra elden När han knådar bröddegen Men sen Johannes liksom blickar upp mot stranden och, Vänta nu, det, det är någon där Så ropar han ut Barn, har ni någon fångst? Det är någon bekant med det där Han kommer ödmjukt, han kommer stilla Han möter dem Just precis där de är Jag menar, de i den här gryningens lilla ögonblick så, så är lärjungarna i sällskap med Jesus. och det är en enkel måltid. Det är en pittoresk scen som, som jag tycker innehåller djupa lär, lärdomar för hur vi kan uppleva Jesu närvaro i våra dagliga liv. Det är inte ett stort lärotillfälle, det är en mycket enkel handling. Jesus har förberett en måltid till dem och bjuder in dem att komma med sin fisk dit. Jesus kommer med något, de kommer med något och sen har de gemenskap. Om vi letar evangelierna så ser vi förmodligen många sådana här tillfällen där det inte nämns mer än förbifarten. Om vi tänker på, dem, tänker på det så, så tänker vi kanske mest på de extraordinära tillfällena. När Jesus gör fantastiska under eller när han förundrar lärjungarna med att låta barnen komma upp i hans famn istället för att säga åt dem att vara tysta. Det är sådana tillfällen vi tänker på. Vi tänker på Lazarus som stiger upp. Vi tänker på, på vännerna som hissar ner en kompis till Jesus för att, för att låta honom bli helad. Kvinnan vid sykarsbrunn. Kvinnan med blödningar. Vi tänker på de här extraordinära samlingarna. Men vad med alla dessa frukostar? Alla dessa middagar? Alla dessa nätter på nya platser? Där man spenderade tillsammans tid. Det som vi inte läser om lika mycket. Det som nämns i förbifarten. Jag antar att det har varit ganska många sådana här stunder. Även bönestunder under de senaste tre åren när Jesus gick med lärjungarna. Att äta en bit mat kring elden måste ha varit något av det mest vardagliga som de kunde ha gjort med Jesus. Och trötta efter en natta av fruktlöst arbete fann de tröst och näring där vid elden. Och på samma sätt som mitt i våran kamp så erbjuder Jesus det här. Mitt i våran trötthet. Genom den heliga ande får vi en tröstande närvaro och näring för våra själar. I våra rutiner, i våra utmaningar, i våra lugna stunder så finns Jesus med och ger oss värme, ljus och trygghet. Och i vårt vardagliga liv kan vi odla en intimitet med honom genom bönen. Meditera över ordet, Bibeln och, och medvetenhet om att hans närvaro finns där. Att den heliga ande bor inom var och en av oss som är troende. Vi är den heliga andes tempel, står det i skrifterna. Jesus finns där där den heliga ande verkar. Och den handlingen där med Jesus på stranden bär det här budskapet att Gud har ödmjukhet, han har kärlek och han har villighet att möta oss i våra vanligaste stunder. På samma sätt är den heliga ande i våra dagliga aktiviteter inte en avlägsen figur utan en följeslagare, en hjälpare som är villig att hjälpa oss även i de mest rutinmässiga aspekterna av våra liv. Oavsett om det är i arbete, i relationer med vänner, eller om det är personliga sysselsättningar som vi kan hålla på med. Jag vet att, att varje måndag, jag har ledig måndag som, som pastor. Så varje måndag kring tio tiden så tar jag min dotter i vagnen. Och så går jag ut. Så börjar hon somna. Jag vet precis det här ljudet som hon för innan hon somnar. Och när hon somnar då vet jag att nu har jag en timme med Gud. Då får jag trycka vagnen där i min vardag. Så jag får spendera den med Jesus, jag får be, jag får tala med honom medan jag går min, min sträcka förbi dal till Varistorna och runt där i Vanda där vi bor. Och jag har en timme med Jesus, det finns ingen som kan komma och störa den. Och jag vet att min, min dotter sover och, och mitt huvudansvar ut till andra är att jag är ute och går med min dotter men jag är också ute och går med Jesus. jag menar Jesus han engagerar sina lärjungar i dialog han talar med dem han vill också tala med oss i våra liv så får vi förstå vad Jesus eh, får vi förstå att Jesus vet precis vad som pågår i våra hjärtan det finns ingenting han inte vet Därför tycker jag att, att frukosten vi vid sjung, sjung där galileiska sjund, fungerar som en vacker illustration av hur Jesus önskar att vara en del av vår vardag. Genom att känna igen hans tröstande närvaro, genom att odla intimiteten, genom gemenskap med honom, bjuda in honom i de rutinmässiga aspekterna. Ska du laga kaffe, men, men tala med Jesus medan du lagar kaffe. då Det, det är enkelt. Är du ute och går, tala med Jesus. Det är underbart ställe att göra det. Genom att, att engagera oss i bön med Herren så kan vi också uppleva hans förändrande kraft i våran vardag. Han är den ständigt närvarande lågan som, som inbjuder oss att samlas runt honom och dela rikedomen av hans kärlek och hans nåd. Så vad har vi för exempel på Jesus i vardagen? Jag nämnde redan det här med bönen. Många många kristna samlas kring just det här med bön. Och, och det, det är den, den kanske den, den mest enkla formen vi kan ha av kommunikation med Gud. Är bönen. Men vad ska jag be då? Det är så svårt. Hur kommer jag igång med bön? Ja, det här, jag lyssnade på en, en, en amerikansk predikant som hade fått en frågan. Och hans svar till, till de som ställde frågan var Ni ska bara be. Ja, men vad menar du med det? Att man, man inte kommer med några fina ord. Nej, om du har vördnad i ditt hjärta och en, en kärlek för Jesus så är det bara att använda vanliga ord med honom. Han är inte intresserad av vilka ord du formulerar med han är intresserad, inte intresserad av, av att du kommer på något sätt med en fin extern sak till honom. Han är intresserad av att faktiskt ha en relation med dig. Jag nämnde det här också i, i en predikan i Andreaskyrkan. Min teolog det här året har varit Tim Keller som, som flyttade hem till Herren för några månader sedan. Och, och han sa att han förstod Bo, Jobs bok- han förstod Jobs bok när en vän till honom sa det så enkelt. att Job tillkallade, eh, Gud tillkallade inte Job som rättfärdig för vad han gjorde. För han kunde vara ganska hård i sina ord ibland, i sina böner Job. Men Gud kallade honom sen rättfärdig för att han pratade med Gud. Han pratade med Gud när han var arg. Han pratade med Gud när han var besviken. Han pratade med Gud när han hade sorg. Han pratade med Gud när han hade problem och när han hade glädje. Och därför tillkallade Gud honom som rättfärdig. För att han ville ha ett samtal med honom. Och på samma sätt så vill Jesus att vi ska ha ett samtal med honom. För det andra genom skrifterna. Nu är inte alla som har förmånen som jag att vara pastor i en församling. Men eftersom jag är pastor i en församling så har jag förmånen att, att kunna läsa den här på jobbet. Det ingår i min arbetsbeskrivning att läsa Bibeln på jobbet. Nu är det så att jag, jag läste Bibeln faktiskt på jobbet redan innan jag blev pastor. Jag jobbar inom barnskyddet uppe i Österbotten och då jobbar jag nattskift. Jag hade alltid med mig Bibeln. Och i början av nattskiftet, och i slutet av nattskiftet så läste jag Bibeln. Sen däremellan när man var som mest trött och seg, då städade jag. Men, men nu har jag förmånen också att, som, speciellt på tisdagar månader så vet jag att då, då har jag en stund jag helt ensam i kyrkan. Det, då gör jag mig lite kaffe och så sätter jag mig ner med, med Bibeln och läser. Man måste inte förstå allting som man läser på en gång. Den helande kommer att uppdaga för den vad som är viktigt. Det fina med Bibeln är, andra böcker kan man läsa och så sen när den lämnar den så. Men i Bibeln så kan man läsa samma saker om och om igen och så poppar det upp någonting nytt. För att den helande har någonting han vill visa dig just där, den dagen, just då. Det tredje som jag vill säga om, om, om det här med, att med Jesus i vardagen så är gemenskap med andra troende. Det är jätteviktigt. Jesus har sagt att där två eller tre är samlade i mitt namn när jag är mitt ibland. Jesus är här i den här gemenskapen när vi samlas inför honom i hans namn. Vi, kan, vi ska absolut ha kontakt och vänner och gemenskap med människor utanför som kanske inte tror ännu. Men också gemenskapen med dem troende är viktig. Den är annorlunda för den binds av Jesus. Sen tycker jag handlingar av, av kärlek och medkänsla. Minna var inne på, på svårigheterna här med, med Mellanöstern och konflikten där. och Vi vet att det, det är en, en konflikt i Europa också med Ukraina och Ryssland. I Andreas kyrkans engelskspråkiga grupp så har vi på söndagsmötena en bänk där sitter ukrainare och det sitter ryssar. De sitter på samma bänk. De är vänner med varandra. Vad är det som förenar dem? Jo, men det är Jesus Kristus som förenar dem. Och han är mycket starkare än det som försöker slita isär dem. De onda makterna som driver på kriget där. Samma sak tror jag det också är i, i konflikten mellan Israel och Hamas. Vi behöver se att det finns också 0,2 procent kristna i Palestina som bekänner Jesus Kristus som Herre. De behöver få gemenskap. De behöver få medkänsla och umkan. Vi behöver hjälpa människor som tror på Jesus att samlas tillsammans mot det som förenar oss. Vi behöver också visa medkänsla mot dem som är utanför som ännu inte har känt den värmen som Jesus inbjuder oss in i den, vid elden där i stranden vid Galileiska sjön. Vi behöver visa en godhet mot dem som står utanför och längtar. Och till sist så... så och det här är kanske det viktigaste, att vi låter oss formas efter hans karaktärsdrag. Vi talar ofta om att bli lika Jesus. Men vad innebär det? Men det innebär ju att bli lik hans karaktär också. I vårt arbete, i vårt familjeliv, i vårt uh, liv med våra vänner eller med människor som vi möter i vår vardag. Och vi formas efter hans karaktär. Jesus var ödmjuk, han var generös, han var inbjudande. Han kunde också vara ganska hård. Ibland så säger man det att ja men, det ska bli som Jesus. Så tänker man inte på att han, han, gjorde också, eh, han gjorde också piskor. Och jagade folk ut från tempelplatsen när de försökte tjäna pengar på, på de som kom för att tillbegud. Vi tänker inte på att han ryter ifrån någon helt ut och villar och kallar dem för huggoromsingel. Även bland sina egna efterföljare. För att de inte förstår. För att de inte håller sig till det som han har sagt att de ska hålla sig till. Men samtidigt så är han den som på korset utbringar sådan nåd över den rövaren som inte har burit fram någonting. Det här är kanske det svåraste stället jag har att förstå i Bibeln. Där Jesus Kristus hänger på ett kors. En rövare bredvid honom som inte har någonting att komma med. Han har inte, han har inte gått i kyrkan. Han har inte tagit emot nattvarden. Han har inte låtit döpa sig. Ingenting. Men på grund av att han där inser vem han hänger bredvid. Så ber han att om det finns en chans. Låt mig komma med. Och Jesus säger absolut, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Den nåden som Jesus utbringar där för var och en, Den får vi också vara med och utbringa till andra människor. Jag har ingenting, jag har ett hemskt förslutet. Absolut, kom med. Bara du tror. Det är bortskilt. En god i tron sa till mig en gång. Han frågade, varför är du så snäll mot mig? Frågade, vad, vad, vad menar du? Du, du vi är med i samma församling. Det här var många, många år sedan. Um, så Han hade, ja, men jag har blivit dumd för våldsbrott i min bakgrund. Så Han sa, ja okej, okay, men har du tagit emot Jesus? Ja, ja, men det är bra då. Då har du ångrat dig. Jo, jag har ångrat mig. Ja, då är det bra då. Då fortsätter vi på det. Då suttit av ditt straff och har bett Herren om förlåtelse. Det räcker för mig, för det räcker för Herren. Vi måste utsträcka nåd till honom, till andra. Så att leva med Jesus i vardagen så handlar om de sakerna. Att, att tala med honom, att dela gemenskap med dem som känner honom. Det handlar om att utsträcka hans nåd och leva i hans karaktärsämnen varje dag. Ähm. Det kan också ta sig uttryck. Man, man... Nu går jag utanför vad jag har tänkt säga. Men, men samma sak där. I, I det arbeten jag jobbat i tidigare som inte har varit inom kyrkan så har det funnits klara gränser för vad man får och inte får säga. Du får inte, du får inte tala om, om din religion med andra människor. Om inte någon frågar dig. Så jag, jag, på den tiden så använde man något som hette Wish om man ville beställa från, från Kina till exempel någonting. Så jag beställde en fem euros lippis där det stod Y'all need Jesus. Ni behöver alla Jesus. Och den lippisen hade jag på mig varje dag när jag jobbade i, i flyktingbyrån och, och i, i barnskyddet. För det var inte någonting som sa om någonting om vad man får ha för kläder på sig heller. Att folk hade ju allt möjligt stod på sina kläder. Men då kommer frågorna, är du kristen? men nu börjar vi liksom. Så att inspirera samtal om sin tro med andra, det tror jag är viktigt. På det sättet man kan göra det. Och jag tror att, att Gud ser det och jag tror att Jesus också som vill vara med i det. I din vardag där du är. Och hjälpa dig med de olika sättena. Om det nu handlar om att ha en lippis på sig. Eller om det finns en miljö där du faktiskt kan säga någonting. Att engagera dig i, i dina vänners liv. När de inte riktigt vet vad de ska ta sig till. Min mamma är en stor inspiration. När hon var tandhygienist i Sverige när jag växte upp. Så brukade hon ha bönemöten i omklädningsrummet. För folk visste att hon var kristen. Och de kom med sina bönemnen. De, de kom förstås med en här. Jag är inte troende män. Du som är troende, du kan ju be till den här Jesus för mig. Och så hade du bönemöte i omklädningsrummet. Jag tycker det är en, en sån där bra inspiration. Låt oss be tillsammans också för att Jesus får, får komma in i vår vardag. Här är vi, be dig att du, Jesus Kristus som kom för dö för våra synder, ge oss förlåtelse och frälsning. här. Vi ber att du ska bli allt mer ständigt närvarande i våra vardagsliv. Om det så är våra böner här, om det så är när vi läser ordet eller umgås med andra. Låt oss inspireras här av ditt liv här på jorden och din karaktär här. Låt oss inspirera oss av, av din ödmjukhet att möta andra människor här. Låt oss ta till oss här vad det innebär att älska andra av hela vårt hjärta också här. Att älska dig och älska andra. Se till varandra för de som vi är i dina ögon. Herre. Låt oss hjälpa oss att hjälpa oss som kristna bröder och systrar att stötta oss i, i det att leva med dig i våran vardag. Låt oss ta med dig Herre, till, till våra arbetsplatser, till våra gemenskaper, till våra familjer. Herre. Och låt du vara den som får regera i allas våra liv. I Jesu namn. Amen.